0: Bom dia a todos! Então, nós vamos dar início ao nosso estudo, Estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo. Nós acabamos de iniciar o capítulo 5, Bem-aventurados os Aflitos, e hoje nós então daremos continuidade ao nosso estudos, só que antes vamos ler uma mensagem do Emmanuel, para a gente se ambientar e que sirva de pano de fundo para as nossas reflexões. Então, a mensagem é do livro... Atos dos Apóstolos, e o comentário de Emmanuel está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 150. E a mensagem dos apóstolos é a seguinte. Ele disse, quem és, Senhor? Ele disse, eu, Jesus, sou Jesus, a quem tu persegues. E o texto da mensagem de Emmanuel é Aguilhões. E o Emmanuel diz assim. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Vejam só, essa afirmativa demanda é importante. Ou seja, o nosso caminho ele está repleto de aguilhões. A grande questão é o que que é aguilhões, né? Aguilhões a gente pode entender por algemas, né? Ou é, aquilo que nos prende, né? Se não fosse isso, se não fosse as situações difíceis da nossa vida, nós não enxergaríamos a porta redentora. Muitas das vezes a gente precisa conhecer a dor, precisa conhecer o sofrimento, a tristeza, né, para a gente valorizar os momentos melhores. E Emmanuel diz assim, Entrega-se, Deus, aos filhos da criação inteira. Reparte com todos os tesouros de seu amor infinito. Estimula-os a se levarem por mil modos diferentes. Entretanto... Existem círculos numerosos, como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Então, Deus, de todas as maneiras, ele, ele entrega-se a nós. Né? Ele, ele procura repartir aquilo que ele tem conosco, né? de mil maneiras diferentes. Né? E, mas existem círculos na Terra, pessoas, espíritos... Situações em que fazem com que nós não percebamos né, essa gloriosa realidade e acabamos por nos paralisar, por nos estagnar. Né? Permanecemos inertes muitas vezes diante dessas situações. Não conseguimos vislumbrar, né? não conseguimos enxergar a porta redentora. Perante tal inércia, os mensageiros da providência aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Então vejam só, perante essa inerte, então, de todos nós, muitas das vezes, os mensageiros da providência, os espíritos, a espiritualidade, os benfeitores espirituais, aqueles irmãos nossos, que nos vigiam, que nos estudam, que nos analisam, aos quais estão confiados a Ele a tarefa da iluminação, daqueles que estão estacionados na sombra, então daqueles de nós que não conseguimos nos desvencilhar das, das coisas negativas que envolvem as, as, os nossos procederes, né, as nossas ações, esses mensageiros que são confiados, então, a essa importante missão, eles promovem os recursos para que nós despertemos. Como diz o próprio Emmanuel, tem uma frase que diz assim, que alguns de nós, espíritos encarnados e também os desencarnados, alguns de nós, nós despertamos com o canto do roxinol, né? com o canto dos pássaros. O que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que alguns de nós, nós despertamos por bem. Né? Despertamos com um estudo, com uma palavra, com uma palestra, com uma conversa nós acabamos despertando por algumas coisas na vida. Né? Mas existem espíritos, né? existem espíritos encarnados e desencarnados, que acabarão por despertar somente com o som das explosões, das dinamites, ou seja, somente despertarão com a dor, somente despertarão com o sofrimento. Infelizmente, ainda muitos de nós necessitamos dessas situações. Então, existem hum, providências divinas, né? existem grupos de mensageiros, de espíritos, que estão destinados a trabalhar ao lado de nós, para que nós despertemos, né? para que se verifique se despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede as criaturas que lhe dirijam os braços paternais? Esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Então os aguilhões, essas situações difíceis, é, eles são organizados, então, muitas das vezes, por esses benfeitores que querem somente o nosso bem, que querem somente é, o nosso melhor. Então vejam só, vejam a importância disso. Às vezes nós estamos na nossa vida passando por dificuldades, por problemas, e nós não estamos talvez entendendo a engenharia da coisa né a engenharia do processo muitas das vezes então se entre de que Deus dá tudo o irmão disse né esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados por amor aos seus tutelados então por amor é que esses benfeitores trabalham por organizar os aguilhões nas nossas vidas né? e nesse panorama Criou Jesus aos mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo em benefício de todos os homens. Então vejam só, todas essas situações, ele coloca aqui como exemplos a pobreza, a riqueza, a feiura e a formosura, né, a fealdade e a formosura, o sofrimento, a luta, as tristezas saúde, doença, enfim, todas essas situações que envolvem a nossa vida fisiológica aqui, elas são instituídas pelo Cristo, por Jesus, em benefício aos homens. E aí vem a espiritualidade e organiza esses, essas oportunidades instituídas para que nós é, sejamos submetidos muitas das vezes como um mergulho nessas situações difíceis para nós despertarmos, nós estávamos adormecidos e é, nós somos mergulhados nesse líquido, né, dos aguilhões, esse líquido, digamos assim, das dificuldades para que nós despertemos, nós acordemos, né? Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando em seja o bendito. Cada um de nós tem as suas dificuldades, os seus problemas a enfrentar, as suas lutas a enfrentar. Analisa, diz Emanuel, a tua vida Situa teus agrilhões e não te voltes contra eles. Esse é o recado de Emmanuel. Analisa a tua vida. Situa teus agrilhões e não te voltes contra eles. Ou seja, faça uma reflexão sobre aonde você está situado. Quais são os agrilhões que envolvem a sua vida? Quais são os percalços? Quais são as dificuldades? E faz uma análise. Porque cada um de nós tem a sua dificuldade particular. Né? E que simboliza o, isso, os ensejos benditos, diz Emmanuel. Né? E finalizo, então, o capítulo, capítulo 150 do livro Caminho, Verdade e Vida, dizendo o seguinte, se um espírito, de grandeza de Paulo de, se um espírito da grandeza de, de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Então, é, Emmanuel utiliza a frase ele disse quem és senhor? Ele disse eu sou senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues né? por quê? Porque Paulo de Tarso perseguia Jesus, perseguia né? e se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar não podia né? Paulo de Tarso foi aquele que é o convertido de Damasco, né? a força daquele Espírito que em uma única encarnação ele converteu todas as suas características, né? converteu se para o bem, para Cristo. Né? Imagine então o que você pedirá de nós, do nosso esforço. Né? Então essa é a ideia do livro Atos dos Apóstolos, comentário de Emmanuel. Eu convido então a todos para nós, aproveitando essa, essas ideias, elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Pai de infinito amor, infinita bondade Pai que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas Deus que nos criou que construiu para nós essas oportunidades estamos todos nós aqui neste planeta, planeta Terra submetidos a essas experiências fisiológicas Somos todos nós mantidos e sustentados por Jesus, o nosso Mestre. Jesus que simboliza para nós o nosso exemplo, o nosso guia, que deixou para nós as suas mensagens poderosas, as suas pegadas luminosas, das quais buscamos tentativamente esforçar-nos a segui-las. Muito obrigado, Mestre Jesus. Tu, Senhor, que nos conhece, sabe das nossas dificuldades, sabe o que nós fomos, o que nós fizemos. Eu rogo, Senhor, pela proteção das nossas famílias, encarnadas e desencarnadas, aqueles irmãos que nos acompanham, peço que o plano espiritual os envolvam, sustentem as suas energias sobre eles, auxiliando-os, que a mensagem do Evangelho penetre em nós, que todos nós, aprendizes do seu Evangelho, possamos empregá-la ao nosso favor, nas nossas ações, dos nossos comportamentos, Senhor Jesus. Peço pelos desencarnados, pelos encarnados, pelos familiares, pelos amigos, que Jesus Cristo nos abençoe, proteja todos nós, proteja o nosso dia, que possamos ser um dia abençoado e que assim seja. Então, iniciando é, o nosso estudo sobre o Evangelho, nós estamos no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, estudando os bem-aventurados, os aflitos, estudando as causas das aflições, a justiça das aflições. E hoje nós vamos estudar o item 6, Causas Anteriores das Aflições. Então, o item 6... Ele diz assim, Mas se há males nesta vida de que o homem é a causa principal, há outros para os quais ele é, pelo menos na aparência, completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Então vejam, aqui a lição do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o seguinte, Se existem males aos quais nós podemos, sinceramente, imputar a causa principal ao próprio homem, né, ou seja, causa e efeito, né? e cometeu um ato e teve uma consequência, existem outras, porém, as quais, ao menos na aparência, aquela consequência ela é completamente estranha né? ao que pode ser observado na vida presente desse homem. Né? Ou seja, pode ser entendido, numa visão bastante superficial, como uma fatalidade, algo que não tinha uma talvez uma lógica na presente reencarnação. Na presente reencarnação não tinha uma lógica para acontecer aquele, aquele fato. Então continua assim o, o Evangelho. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que teriam a tantos infelizes, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Então, existem algumas situações que envolvem a nossa vida aqui, tanto a, a vida, principalmente a vida do encarnado, né, do reencarnado, que forgem completamente da ideia lógica da vida, né? de efeito e causa, causa e efeito. Por quê? Porque provavelmente esses fatos que geram consequências e as consequências atuais, mas os fatos são anteriores, ocorreram exatamente numa vida anterior. Né? Então o estudo é causas anteriores das aflições, ou seja, nós temos aflições no presente, mas as causas elas estão aonde? Estão de vivências anteriores estão em vidas anteriores, em momentos anteriores, em experiências das quais nós tivemos e que foram é, talvez despercebidas pela justiça dos homens, talvez, e que agora ressoam as consequências né, na vida presente. Então aí entra uma gama de situações, anomalias, doenças, é, é, desde a infância, por exemplo, a pessoa já nasce, renasce doente, com sérios problemas fisiológicos, etc, etc, etc. É. Coisas que a vida atual não explica. Coisas que a conduta atual não explica. Então, as causas, elas são anteriores. São então, causas anteriores das aflições. Os que nascem em semelhantes condições, certamente nada fizeram na existência atual para merecer. Sem compensação, tão triste sorte, que não poderiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põem à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão infelizes, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos em todos os sentidos. Então, é uma situação que muitas das vezes nós analisamos e percebemos, é fácil de perceber isso, que essas condições... Elas não teriam assim, uma causa de existir na atual existência, né? devido a condutas da atual existência. Mas sim, elas se remetem a assuntos mal resolvidos de existências anteriores, no nosso passado. Nós cometemos equívocos, nós cometemos ações é, equivocadas, e que agora, fatalmente, né? sem nenhuma explicação lógica na atual existência, é, essa, essa consequência ela vem à tona. Então, são as crianças que nascem com problemas físicos, mentais, são doenças é, que às vezes a pessoa teve uma vida correta, uma vida organizada, é, centrada, controlada, mas mesmo assim ocorrem situações nas nossas vidas que a vida atual ela não é capaz de justificar. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram os sofrimentos, problemas que ainda nenhuma filosofia pode resolver, anomalia que nenhuma religião pode justificar e que seria uma negação da bondade, da justiça e da providência de Deus na hipótese de ser a alma criada no mesmo tempo que o corpo e desta e de, de estar a sua sorte fixada irrevogavelmente após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias neste mundo e para merecerem no fundo uma recompensa, uma punição qualquer, já que não puderam praticar nem o bem nem o mal? Então aqui esse parágrafo ela, é, está exatamente justificando a justiça de Deus, né? a justiça da reencarnação. né? Tem uma famosa frase que é bastante popular, mas que deve ser utilizada com cuidado dentro da doutrina espírita, que é a que se faz, a que se paga. É uma frase popular isso. De certa forma, é exatamente o que ocorre. é Lógico que Deus, sendo a misericórdia perfeita, em, em, é, a misericórdia infinita, né? Ele é perfeito em todas as, as, suas, as suas qualidades, né? Essa frase muitas das vezes ela ela não é levada assim ao pé da letra, né? Claro que aquilo que nós fazemos nós somos responsáveis, nós temos as nossas responsabilidades para os nossos atos, para as nossas ações. Então esse parágrafo na verdade ele está justificando, né? Justificando essa justiça. Aquilo que ocorre nas nossas vidas, muitas das vezes, as religiões que exercem o seu papel aqui na Terra não conseguem explicar, não conseguem justificar aquilo. Mas a doutrina espírita vem com uma nova proposta, uma proposta renovadora, uma proposta consoladora, trazendo à luz esse passado que nós temos, que nós vivemos, e nós trazemos hoje os resquícios deles, né? as consequências boas ou más, porque ao mesmo tempo que a reencarnação ela explica as nossas anomalias, as nossas dificuldades, ela também explica as características positivas, ou seja, tudo aquilo que nós temos de bom, que já foi construído, nós também trazemos. Mas, como o caso aqui, a nossa nosso estudo é sobre a, a justiça a das aflições, as nossas aflições muitas das vezes elas estão justificadas nesse passado, como também podem estar, como nós vimos nos estudos passados, né, justificadas no nosso presente. Então, é, essas questões, essas interrogações aqui do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, elas servem exatamente para confirmar a justiça da reencarnação, a justiça de Deus sobre as suas criaturas. Todavia, em virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que devem ter uma causa e desde que se admita um Deus justo, essa causa também deve ser justa. Ora, como a causa sempre precede o efeito, se a causa não se encontrar na vida atual, há de ser da anterior a essa vida, isto é, deve estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se não fizemos esse mal na vida presente, é que o fizemos em outra. Uma alternativa a que ninguém pode escapar e que a lógica decide de que lado está a justiça de Deus. Então, é... Aqui, esse parágrafo, então, ele só reforça a ideia desse axioma físico, de efeito e causa. Né? Explica-nos que as aflições, elas podem estar na vida presente, mas também elas podem estar na nossa vida anterior, na nossa vida precedente. Né? É, Deus não pune ninguém, justamente. É, nós temos que ter em nossa mente que aqui na Terra não há nenhum santo. Nenhum de nós somos santos, todos nós trazemos as nossas dificuldades, todos nós trazemos as nossas anomalias, as nossas irreflexões do passado. E, portanto, tudo o que ocorre na nossa vida, se, se Deus é justo, a consequência também há de ser justa. Se Deus é aquilo que os Espíritos dizem que Deus é, no livro dos Espíritos, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas... Se Deus possui todas as qualidades em grau de perfeição, é sinal que tudo o que Ele faz é justo, tudo o que Ele faz é bom, tudo o que Ele faz é misericordioso. E, portanto, tudo que ocorre na nossa vida está, de certa forma, correto. Né? É nós que temos uma visão ainda imperfeita, muito caracterizada ainda como a de espíritos ainda imperfeitos, com diversas imperfeições. É. e que não conseguimos compreender a lógica da vida ainda, né? submetidos ainda a reações instintivas as quais nós te tentamos nos defender da dor, né? com uma defesa, tentando escapar sempre da dor. Né? É lógico que a doutrina espírita não, não, não incita-nos né? a, a desejarmos passar pela dor. Ninguém deseja passar pela dor. O fato é que nós temos que ressignificar talvez a ideia de passar por situações difíceis né? tentando retirar daquela situação difícil daquela aflição o ensinamento daquela aflição o que, que aquilo quer me ensinar o que, que aquilo quer me dizer né? é... então no final ele diz assim que isso é uma lógica da qual ninguém pode escapar né? e, e que a lógica decide de que lado está a justiça de Deus isso é importante para nós, nós compreendermos é, os fatos que envolvem as nossas vidas. Continua o Evangelho dizendo o seguinte, esse é o final do item 6 que diz assim, O homem, portanto, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa jamais as consequências de suas faltas. Isso é importante, vejam só. É importante porque muitas das vezes nós estamos submetidos aqui à vida física e não, não aceitamos as coisas que ocorrem à nossa volta. Nós olhamos e achamos que está tudo errado, que é, alguma coisa não está funcionando e daqueles aos quais que cometem as suas ações achando que estão escapando da justiça de Deus... Estão completamente enganados, porque ninguém escapará à justiça divina. A justiça de Deus ela é infinita. Existe uma lei moral que nós estudamos na doutrina espírita, no capítulo, na terceira parte do livro dos Espíritos, quando vai tratar da lei natural, e que essa lei natural é subdividida em 11 leis morais. Existe lá a lei de justiça, amor e caridade. Essa lei é a lei que comanda, talvez seja a, a lei moral mais mais imponente, mais importante, é, da qual nós estudamos a doutrina espírita, da qual nós entendemos que o universo é regido através dela. Né? Então, aquele de, de nós que acredita que está cometendo os, as suas ações, os seus comportamentos, sejam ações pequenas ou grandes, e que acha que aquilo está escondido, que ninguém está vendo, que ninguém está percebendo aquilo que você está fazendo, que você está fazendo aquilo em segredo, Deus sendo onipotente, onisciente e onipresente, Deus que tem ciência de tudo, tem a presença em todos os momentos, ninguém escapa da sua justiça, ninguém. Então, o homem, portanto, nem sempre é punido ou punido completamente na existência atual, mas não escapa jamais as consequências de suas faltas. Não escapa jamais as consequências de suas faltas. Aquilo que você fizer está feito e será analisado. Né? Será, lógico, analisado dentro do contexto, dentro da, da avaliação de cada um de nós. Existem questões que diferenciam-nos, né? principalmente a questão da consciência a consciência dos nossos atos, né? isso é o que nos diferencia, e ninguém escapa as consequências das, das suas próprias faltas. Né? Isso é uma é, lógica, e essa lógica que ninguém escapa, decide de que lado está a justiça de Deus. Então, continua o evangelho dizendo assim, a prosperidade do mal é apenas momentânea, isso é importante. É uma lição aqui no Evangelho segundo o Espiritismo importantíssima para nós. Nós vivemos uma sociedade ainda brutal, cruel, violenta. Uma sociedade ainda desonesta. E nós observamos todas essas, essas qualificadoras da sociedade e infelizmente ainda a gente não tem a fé tão robusta ainda para nos defendermos dessa situação, talvez imaginando que essas pessoas estejam escapando da justiça de Deus, quando na verdade elas não estão escapando. A prosperidade do mal é apenas momentânea. É naquele momento. Porque Deus nos dá a liberdade. Nós somos livres aqui para fazermos, para cometermos, para... Nos comportarmos da maneira como nós desejamos. É uma avaliação meritória ou demeritória de cada um de nós, que ocorrerá. Essa avaliação ocorrerá. Nós ou é, seremos avaliados positivamente ou negativamente por nós mesmos. porque Porque a lei de Deus não está escrita em um livro ou é alguém que vai me avaliar, seremos nós mesmos. É. Deus está sendo construído em nós mesmos né? como disse Jesus, vós sois deuses e a justiça de Deus, as leis de Deus estão sendo construídas na nossa consciência através da nossa aquisição de conhecimentos quanto mais nós vamos conhecendo, quanto mais nós vamos aprendendo nós vamos construindo a identidade de Deus em nós a presença de Deus em nós é aquela famosa centelha divina que brilha em todos nós em muitos de nós, aquela centelha está adormecida, dorme o sono da ignorância. Mas nós lentamente vamos despertando essa centelha, lentamente nós vamos acordando ela através do conhecimento, da espiritualização, através do conhecimento da doutrina espírita, nós vamos despertando esse Deus, um Deus com letra minúscula, vamos dizer assim, porque nós nunca nos igualaríamos e nos igualaremos a Deus, o nosso Pai, que é a inteligência suprema, nós sempre seremos relativos, mas sim, nós temos a presença divina em nós, porque nós somos as suas criaturas, e portanto, essa percepção de que ah, existe aí uma uma momentânea uma momentânea é, digamos assim um momento momentâneo em que o mal sobrepuja o bem ele é passageiro ele é passageiro então nós temos a liberdade de escolher as nossas ações os nossos comportamentos temos a liberdade, Deus nos concede isso mas o que impera a lógica que decide o lado dessas situações é a lógica da justiça de Deus é portanto que existem causas atuais das nossas aflições, mas existem as causas anteriores. Essas causas anteriores foram exatamente por esses momentos aos quais nós achávamos que estávamos escapando, fazendo aquilo que nós desejávamos, coisas erradas, coisas equivocadas, mas que nós não escapamos da justiça de Deus. E, portanto, as aflições, talvez, no momento de hoje, possam ser dessas... É, ações deliberadas, ações ilegais que nós cometemos lá atrás e que agora surtem os efeitos dessas, em forma dessas consequências. É, se ele não espiar hoje, diz, em, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o passado. O um infortúnio que à primeira vista parece merecido tem a sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer, perdoai-me, perdoai-me, Senhor, porque pequei. Então vejamos o finalzinho do item 6. A prosperidade no mal ela é momentânea, e aquele que não espia hoje, certamente ele espiará amanhã. Devido a essa liberdade a qual nós chamamos de livre-arbítrio, na escolha das nossas ações. Então, momentaneamente, pode ser que o mal esteja sobrepujando o bem, esteja sendo aparentemente o um vencedor. Mas, sempre tem o um mas, uma preposição adversativa. Né? Nós dissemos alguma coisa, vamos dizer o contrário, mas o que imperará é a lógica da justiça de Deus. Então, futuramente virão as consequências daqueles atos, né? como forma de ensinamento, como forma de aprendizagem, como forma de de construir ali, através da expiação, né, que é o um mecanismo para aqueles, como diz Haroldo Lutra Dias, aqueles espíritos que sabiam como deviam ter feito, ter feito o certo e fizeram errado, né, são para os criminosos, né, para os criminosos da lei de Deus, porque nas suas consciências já tinham ali sido estabelecidas as bases do certo e do errado, do correto e mesmo assim deliberadamente foi feito errado para saciar instintos, para saciar é, sentimentos equivocados, emoções, paixões e que agora vem as consequências. Então se você não espia hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. Então quando nós analisamos as nossas vidas, ou analisamos aqueles aos quais estão ao nosso lado, que estão passando por dificuldades. Não há nada de injusto nisso. O que há de ser feito é uma análise, uma reflexão sobre qual é o papel daquele momento. O que, que a pessoa que está passando por esses tormentos, essas dificuldades, deve construir, deve perceber. Né? Que lições nós podemos tirar dessas aflições. O infortúnio que à primeira vista parece merecido tem a sua razão de ser. Ou seja, às vezes olhamos para nós mesmos e percebemos: Nossa, mas o que eu fiz para merecer isso? Eu joguei pedra na cruz. Pedra, não sei se você jogou, mas com toda certeza não existe injustiça. Algo ocorreu na sua experiência reencarnatória, seja agora, seja no passado, que construiu essa consequência. Né? Como nós lemos na mensagem do Emmanuel, os benfeitores trabalham por construir os aguilhões, os aguilhões as nossas vidas, ou seja, os benfeitores eles têm a missão, a missão de, é, como diz aqui, ó, perante a nossa inércia, né, perante a nossa inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa da iluminação daqueles que estacionaram na sombra. Então, na mensagem de Emmanuel, comentando. É, o atos dos apóstolos, vejam só como se encaixou o nosso estudo. Eles trabalham para construir esses aguilhões as nossas vidas, tentando nos acordar. Cometemos equívocos no passado, cometemos sérios delitos, crimes, dificuldades imensas. E hoje esses espíritos, não é? que trabalham na providência divina, muitas das vezes são os nossos benfeitores, os nossos anjos da guarda, espíritos que nos conhecem há muito tempo, espíritos que nos amam, que velam por nós como verdadeiros pais, eles é que trabalham por organizar essa engenharia reencarnatória da qual nós seremos, estamos, né? eu encarnado, nós todos aqui que estamos ouvindo, sejamos encarnados ou desencarnados, nós é, estamos submetidos a essas experiências. Esses irmãos que possuem uma visão mais abrangente da vida, da nossa própria vida, são os engenheiros que trabalham na construção desses roteiros para o nosso despertar. É... Então, esse é o estudo do nosso Evangelho. Nós paramos aqui no item 6, daremos sequência amanhã, e podemos ter aqui uma ideia né, ainda que vai ser devidamente construída futuramente, terminada essa construção dessa ideia. Mas a ideia é nós refletirmos sobre as atuais ah, as aflições atuais, mas com esse olhar também para o nosso passado com esse olhar sobre a justiça de Deus, sobre essa lógica da reencarnação. Né? Então eu agradeço aqui a presença de todos, aos encarnados e aos desencarnados, que possamos aqui, então, de posse dessas humildes reflexões, agradecer ao Pai pela oportunidade da vida, agradecer pela oportunidade da reencarnação. Que possamos, Senhor, compreender os nossos papéis aqui, nesse mundo. Que possamos perpassar os nossos olhares sobre as nossas vidas, sobre as nossas dificuldades, retirando daquilo que nós encontramos em nós, esses ensinamentos, essas percepções. Que isso sirva, Senhor, para nós acordarmos para nós despertarmos. E que, nesse caminho no qual nós estamos indo, a espiritualidade superior nos embale, derramando sobre nós os seus fluidos, as suas energias, que possamos superar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Que Jesus Cristo nos ampare, nos proteja. Que os bons espíritos, os nossos anjos da guarda, estejam conosco, nos influenciando, nos instruindo, nos intuindo. Muito obrigado, Senhor Jesus, por este dia e que assim seja.